0: Benne a Tilos rádió, és benne a szokolébjesztő.
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok. Ez itt valóban a Tilos Radio, a 90.3 MHz-es frekvencia tartományban, és benne pedig a szokolébjesztő adása. Én dr. MZ X vagyok, és... Élőben jelentkezem a Tilos Radio stúdiójából, ami rendelkezik egy adás telefonszámmal is, ahova be lehet telefonálni, ami múltkor is fantasztikus, fantasztikusan érdekesen divergens adásmenetet szünt, szült. Az adás telefonszám pedig nem más, mint a 215. 37,73. És még mielőtt beszélgető társamot Norbit tudtam volna a Skype-on keresztül üdvözölni, már is egy másik beszélgető társat köszönhetünk, hiszen csörög a telefon. Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Én Gábor vagyok, aki a múltkor vittem a kéteket.
1: Jaj, jó reggelt kívánok!
0: Igen. Nos, azért jelentkezem, mert szégyen szemre én a múlt heti adást, illetve a két heti adást élőben nem hallottam csak utána hallgattam le, és szeretném üdvözölni a kisfiát, mert nagyon aranyosan köszönjük meg a képeket, és olyan édes volt, de hát én élőben nem tudtam akkor megmondani neki. Úgyhogy üdvözlöm őt, és mondja meg neki, legyen.
1: Rendben, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor még egyszer így is az ő nevében is, és élőben is, és hát tényleg fantasztikus, és óriási az öröm otthon.
0: Őrülök neki, őrizgessen tovább, és majd, hogyha ő is olyan idős lesz, mint én, akkor már tényleg történelmi adhatja tovább a jutódoknak. Úgyhogy nagyon jó a műsor, és köszönöm szépen még egyszer Hát én köszönöm. Jó köszönöm, kívánok. viszont
1: kívánjuk ugyanezt. Bizotállásra. Hát ez fantasztikusan indul ez a nap. Szia, Norbi Werner, Norbi, te itt vagy, most hallatszol? Igen, sziasztok. Jaj, de jól hallatszol. Azért hallatszol te ennyire jól most, és most te is hallottad a betelefonálót, igaz? Mert ekkorát léptünk igen, előre igen. a technikában, hogy most már nem az én bénázásom élvezhető itt, hanem a tilos rádió profizmusa. Na, szóval mostantól ennyire menő fogjuk megbeszélni a dolgainkat, mintha itt ülnél. Pedig ugye valójában te továbbra is ugye Brünnben vagy Brno-ban vagy Berényben, hogy mondjuk, múltkor üldögélsz. Igaz?
2: Jól gondolom? Igen, igen. Na. Én itt vagyok a Home
1: Nagyon jól, jó. jól van. Hát ezt, ezt örömmel hallom. Lehet, hogy majd mi is Home ba kényszerülünk később, de most még én itt vagyok igaziból, és ezért aztán ilyen remek telefonokat tudunk fogadni. Viszont van nekünk témánk, ami minden szempontból passzol hozzá, nem mintha amúgy nem te volna ma a szakértő vendég, de, de egyébként különösen a tökéletesét tesz téged a mai műsorra a témánk, ami egyébként a múlt heti nagy bejelentés, ami valójában egy a Nature Astronomy-ban megjelent cikk kapcsán, tehát hatalmas nagy csinodratával összejövott NASA sajtókonferencia volt, illetve hát ugyanaznap ugye kijött a cikk a Nature astronomy el is olvastuk alaposan, ez arról szól, hogy molekuláris állapotban levő vizet detektáltak a Holdon, de nem ám ott, ahol eddig is tudták, hogy van, hanem olyan helyen, ahol eddig azt gondolták, hogy körülbelül szinte nem is nagyon lehetséges, tehát konkrétan azon az oldalán a holdnak, azon, azon a részén a holdnak, ami a holdnak persze nagyon-nagyon nagy része, amelyet rendszeresen ér a napsütés. Ugye eddig is tudták, hogy a holdon van víz, majd ezt megbeszéljük mégpedig jégformájában, ilyen sarki, úgynevezett hideg csapdákban halmozódik föl. Ugye ezek olyan kráterek, ahova soha nem süt be a nap, mint a börtön ablakába, viszont most olyan helyeken is találni vértek vizet, ahova viszont rendszeresen süt a nap, ez azért érdekes, és most jön egy telefon. Jó reggelt!
0: Jó reggelt, sziasztok! Norbi? Igen, én vagyok Szia, a Norbi, jó reggelt. Igen, a igen. Báros, hát... Norbi. Igen. <síthat>
1: Na, ma még nem beszéljük meg az űrruhát, de mi a, mi a, mi a helyzet, mi a kérdés? Ja,
0: igen, én vagyok a Jéger most Fürdeni szerető Norbi. Na, azt szeretném mondani nektek, vagy egyébként üdvözöllek jó a műsor, kedves MZ X, meg a kedves kollégát is üdvözlöm.
1: Tehát még el se kezdtük, hát onnan tudod, lehet, hogy most rossz lesz a műsor, de jó fej vagy, kösz. Nem <gül> tudhatjuk. Na jó, de köszönjük a bizalmat szóval.
0: <gül> jó, hogy... <gül> Hallottam, hogy találtak a Holdon molekuláris dolgokat, ugye? Mert hallom kedves Emlét pedig arról beszélgettek itt az imént az előbb.
1: Igen. Így van.
0: Igen. És izé mindjárt kérdezem már egy csöppet, hogy mag- mágnes magnetitet nem szok- szoktak találni, mert úgy tudom, a holdon az is van bőven, bizonyos mennyiségbe. Mert nekem van ott, van itthon olyanom. Holdkőzet, de mágnes
1: Na figyelj, ezt majd meg. Igen. én most mielőtt Hallgattam. valami hülyeséget mondanék, azért majd átpasszolom a kérdést Igen. a Nor... v- másik Norbinak, a Werner ja, Norbinak, igaz, aki igaz. szintén itt van velünk bekapcsolva. Az biztos, Igen. hogy lokális mágneses tereket mértek a Holdon, és olyan kőzeteket is hoztak, amikben ö, bizony vol, vannak Igen. lokális mágnes tehát, hogy konkrét, de hogy konkrétan milyenek, ezt majd neked csak legközelebbre tudom megnézni, Jó, de, de igen, most őszintén szólva én nem vagyok annyira felkészülve, hogy milyen ásványokat találtak a Holdon, az biztos, hogy, a, hogy azt el tudom neked mondani, hogy a Holdnak a Földdel ellentétben jelenleg nincsen egy ilyen globális mágneses teret. tehát hogyha elvész a Holdra Jó, egy iránytűvel, akkor ugye az nem áll be, Persze ez nem az, amit kérdeztél, attól még simán lehet, hogy hogy magnetit például van valahol elszórva nyomokban. Annál is inkább, mert a holdi kőzetek nagy része az olyan úgynevezett yeah. brecsa kőzet, ami mindenféle másféle kőzetből tömörült össze, és még olyan elemeket is álltak benne, amiről bebizonyították pontosan brecsa, ami, ami amiről kiderült, hogy földi kőzet tulajdonképpen, és a földről repült ki a holdra, mint egy meteorit. Az Apollo 14 hozott egy Big Berta nevű követ, aminek az egyik részét... Na persze, csak akkor a többi hallgatók mondanom, hogy ez az egy hogy az egyik részét annak úgy tartják nyilván, hogy a legidősebb földi közet. mert a best, földön best, nem maradtak best, meg best. az ilyen régi kövek, de a földről kirepült meteorit darabok a Holdon annyira gyakoriak, hogy még az emberek is megtalálták, pedig ritkán jártak arra. Szóval best, ilyen módon best, best, bármi best, lehet, de őszintén szólva a magnetit kérdésre nem tudom a választ. de hogyha valaki hallja, mondjuk Bérci Szaniszló vagy valaki, aki a Hold, vagy akár akár parallaxisos műsorvezető társunk Rezsabek Nándor. Aki most, ő, ő, egy ő, ő egy biztos egy tudná, egy rá tudná vágni a kérdést, tehát ha hallja az adást, akkor ő is hívja jogodtan a 215.37.73 számot, hogyha tudja választ a kérdésre, és akkor megtudhatjuk a magnetit. Tehát viszont ma nem a magnetitről, hanem elsősorban a vízmolekulákról fogunk beszélni, arról azért többet tudunk most. <gül> Na, köszi szépen!
0: Jó van, akkor majd jó, nagyon jó a műsor, és akkor, és akkor kíváncsi leszek, hogy mikor hozzátok be az előbbit, amit a múltkor beszéltem. Azt a az űrruhát, műsort.
1: az majd. űrruhát fogjuk tudom, behozni, igen. tudom, csak most jött ez a bejelentés. Jó, amúgy a bejelentés. és a bejelentés, hát, igen. igen, ez meg pontos így fel, van, de, pontosan. Így van, pontosan. Na, jó, de nem felejtettük el.
0: Jó, tudom, nagyon aranyosak vagytok, mert ettentően izgat a dolog, megmondom őszintén. De igen,
1: ezt mondtad múltkor is, na, akkor majd ne igyekszünk na. nem csalódást okozni. Na, jó, szia, jó, jó, szia. Jó, jó.
0: Sziaszt, sziaszt, sok sikert, nagyon jó műsor, sziaszt. Köszi. Hello,
1: hello. Na, szia, mármint te, Werner Norbi, te itt vagy, ugye? Most továbbra is a vonalban. Igen, igen, itt vagyok. Na, oké, okay. szóval <laughs> a magnetitrel most ne kezdjünk el beszélni, de amúgy te tudnád a választ? Nem, nem tudom. Jó, oké, nagyon jó, akkor már csak azért se kezdjünk erről a beszélni, ugye nem szégyen az, nem, nem, nem szégyen be valami, nem tudunk valamit, de viszont majd utána járunk. úgy engem érdekel. Viszont a helyzet a következő, ma egy másik molekuláról beszélünk, ami szintén nagyon fontos, a víz. És ugye ott tartottunk éppen, hogy azt már tudjuk a 90-es évek óta, hogy a hold északi, meg déli sarkvidékén vannak olyan kráterek, amikben soha nem süt be a nap, és és ezért aztán ott meg tud maradni a víz, hiszen ott tartósan, bőven fagypont alatt van a hőmérséklet. Ugye itt azt lehet mondani, hopps, és még egy telefon. Hát egy összetett mondatot nem tudunk végigmondani, akkor az érdeklődés, de ez nagyszerű. Tehát akkor fel is veszem. Jó reggelt kívánok, Szokolébresztő.
0: Szervusztok, Szokolébresztő. Elnézést kérek, hogy megint nem a témába vágóan telefonálok, de már régóta akartalak elérni titeket, csak sose voltatok online. Nekem van egy, hát nem túl sok, egy olyan 8-10 darab a Gagarin űrutazásával kapcsolatos újságom, ami akkor jelent meg, amikor amikor a Gagarin ugye fölment, és ezt nagyon szívesen átadnám, csak az a kérdés hogy hogyan.
1: Jaj, hát ez... Ma ez, ez,
0: érdekel benneteket
1: hát Természetesen. Nyilván, mindenképpen érdekel, és akkor ezt meg is beszéljük, de egyébként ezt, ezt gondolkoztunk is, hogy kéne Kéne valahogy, elvileg, elvileg, én azt tudom, hogy mi szoktunk kapni a e-maileket a Tilos Rádión keresztül, és ez valahogy Igen. úgy van, hogyha az ember beírja, hogy tilos.hu, és akkor ott Igen. van, hogy van, hogy műsorok, és a műsorokon belül kiválasztja azt, hogy beszélgetős műsorok, és a beszélgetős műsorokon belül kiválasztja az ember azt, hogy szokolébresztő, Igen. és akkor van egy ilyen, hogy kapcsolatba lépni a műsorkészítőkkel, és akkor ott elvileg van, E-mail címünk, és ezt azért merem állítani, mert mi szoktunk onnan e-maileket kapni, úgyhogy, úgyhogy én, én hirtelen ezt, ezt tudom mondani, de hát ez, 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 ez fantasztikus, úgyhogy majd erről mindenképpen e-mailezzünk. Jó. De hát nagyon köszönjük szépen, és akkor majd alkalomattán ebből csinálhatnánk egy lapszemlés adást. Mondjuk áprilisban, amikor ennek a dolognak ugye az évfordulója lesz. A kerek évforduló, ugye 2021. április 12-én fogjuk azt ünnepelni, hogy bizony 60 éve ment föl Gagarin. És ennek megfelelően bizonyára jó lenne jól rákészülni a dologra, és mint ahogy annak idején pont Werner norbival Neil Armstrong holtsétáját is leközvetítettük leköve- idézőjel élőben, ugye az mm-hmm. 50. évforduló tiszteletére tavaly, ugyanúgy a Gagarin repülését is részben leközvetíthetnénk élőben, úgyhogy ehhez egy nagyon-nagyon jó alapanyag lenne, úgyhogy nagyon köszönünk minden ilyesmi. Hát
0: most nézem, április 13-ra Persze, így
1: van, hiszen ugye másnap jelent meg, értelemszerűen, igen, igen. Igen.
0: Aztán van augusztusi 62, augusztusi kozmosz két hőse egyszerre ért, földet, oh, város
1: Igen, Nikolajev és Popovics. Na, hát igen, van itt van az öt, ilyen, ilyen, ilyen,
0: kifejezetten az űrhajózással kapcsolatos újságok gyűjteménye egy, ja, nem tudom hány darab mindenféle, népszabadság, Szovjetunió és a többi.
1: Hát ez fantasztikus. Hát köszönöm, ez, ez nagyon jó alapanyag lenne, úgyhogy nagyon, nagyon megköszönöm. Hogy...
0: Jó, akkor előkerítem onnan a... Zímen címeteket, akkor ó,
1: majd levelezzük. Rendben, köszönjük szépen! és további jó Hát hiattod. nagyon köszönjük, hát jól indul a hét, ugye, mint látjuk. Na Norbi, ezt is hallottad, látod? Ilyen telefonokról maradtál le múltkor, amikor még nem dugtuk össze megfelelően a cuccot. De, hát igen, de én most rendületlenül folytatnám itt azt a dolgot, hogy azt ugyan tudtuk, hogy a Holdnak az északi és a déli sarkvidékén is van jó sok víz, jégformájában, örökké sötét kráterek mélyén, de a mostani felfedezés az kicsit másról szól, erről foglak egyrészt kikérdezni, a felfedezésben magában még én is bele tudok pofázni, de hogy milyen eszközről készült a felfedezés, abban a tett, különösen majd első kézből tudsz információkat mondani, hiszen egy Majdnem űrtávcső tette a felfedezést, egy eléggé alaposan átbuherált Boeing 747-es, amin egy obszervatórium működik, ami olyan magasra repül, hogy a vízgőznek a nagy részét maga alatt hagyja, tehát gyakorlatilag olyan magasra a stratoszférába 13 re fölrepül, ami a rendes repülőgépes utazási magasságoknál azért némileg magasabb, hogy ott már infravörösben lehessen tisztességesen csillagázkodni, és ennek megfelelően van is ott egy jó két és fél távcső, amivel ezt fölfedezték, tehát még egyszer ez egy observatórium, amit a NASA és a német űrünnökség közösen üzemeltet, és te ezen már utaztál, és a te is végrehajtották ezeken, tehát nem te fedezted fel a vizet a Holdon, ezt ugye tegyük tisztába. De más valamit már felfedeztél ugyanezzel a cuccal, és repültél vele, úgyhogy majd erről is mindenképpen beszéljünk, de én azt javaslom, hogy ez egy nagy, engem ezer része érdekel a legjobban, de most ezt szerintem egy picit még, még tartsuk távolabb, és most kezdjük meséld el nekünk, Léci, hogy most mi ebben a nagy vasszizdasz. Rossz nyelvek, mint én azt gondolnák, hogy most azért az időzítés az azért is fontos, mert el valószínűleg leváltják az Egyesült Államok elnökét, Na, ugye nem tudhatjuk, de hát minden jellemző azt mondja, hogy valószínűleg ez fog megtörténni, hogy Trump az nagy barátja a Hold programnak, de nem tudjuk, hogy a következő elnök az mit fog mondani arra, amit már ebben a műsorban sokan megbeszéltünk, hogy Amerika né. Egy éven belül embert juttasson a Holdra. Nagyon valószínű, hogy ezt az amúgy is nagyon brutális timeline ő nem fogja támogatni, de ilyenkor azért mindenképp jól jön biztos, ami biztos egy-két fantasztikus felfedezés, ami azt is befolyásolhatja, hogy hogyan tudunk mondjuk bázist építeni Holdon. Na hát ez a mostani felfedezés egy kicsit ilyen, de, de ettől függetlenül persze egy komoly emberek által komoly újságban megjelent komoly kutatás, tehát nyilván nem kamuról van szó, <gül> csak az időzítés nagyon profi. Na, viszont, mi, mi történik el, mi történt most, és most azon kívül, hogy most direkt felfújjuk az időzítés miatt, miért fontos ez a felfedezés valójában?
2: Hát már az is egy nagyon fontos felfedezés volt, hogy hold sárkvidékein találtak jeget, és, és az, egy, az egy nem annyira meglepő felfedezés volt, de az, hogy hogy a hold napsütötte részein is van molekuláris víz, az számomra is egy óriási nagy meglepetés volt. És hát nyilván nem olyan vízről van szó, ami könnyen lehetne bányázható, ilyenre fújta fel a felfedezést a NASA, azok, akik látták a sajtótájékoztatót, hát láthatták, hogy ezt a felfedezést a NASA nagyon erősen összekötötte az Artemis holdprogrammal és az emberi holdutazásokkal, ami, ami nem volt teljesen reális, mert a cikk arról beszél, hogy ez a molekuláris víz valószínűleg ilyen, ilyen üveggyöngyök, belsejében van, úgyhogy nem könnyen hozzáférhető vízmolekulákról van szó, nem könnyen bányásható vízmolekulákról lenne szó, de, de, de így, is, így is ez egy nagyon-nagyon érdekes felfedezés. Az emberi utazásokkal nál sokan nagyobb haszon lesz abból a vízből, ami valóban a Kráterek mélyén van a tartós, tartós örök árnyékban, hideg csapdákban, amikről már beszéltél. De különben két szik jött ki egyszerre a Nature astronomy Az egyik a, 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 a Sofia által detekált víz a, a Hold megvilágított oldaláról Igen, szólt, ezt még
1: nem cikk. neveztük nevén, szóval az a, az, az infravörös repülőgépes űrtávcső, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, ez is, hogy már megszokhattuk, a fantasztikus. Igen, tették, mondjam, hogy a Jó, csak hogy tegyük hozzá, hogy a Sofia az ez. igen.
2: A másik cikk pedig arról szólt, hogy a Holdon sokkal több ö, örök árnyék ö, ö, Hely található. Úgyhogy a másik cikk pedig feltérképezte azokat a részeit a holdnak, ahol ö, kráterek mélyén tartós, ár, tartós örök árnyék van, ahol hideg csapdák vannak, ahol, ahol valóban lehet ö, ö, könnyen bányázható ö, jég is, ö, és ezek a helyek nem csak a hol déli sarkán vannak, ahol nyilván a legtöbb jég található, de más részén is a holdnak.
1: Igen, sőt, egyébként ugye ilyen barlangok rakat ábrázoló képeket is láttunk nemrég. Ugye szintén ezeket a Lunar ezeket... Reconnaissance Orbiter, ami ilyen egyméter felbontású, vagy még talán egy kicsit annál is jobb képekkel örvendeztet meg minket, ami folyamatosan a hold körül kering. Ugye a második cikk, ami. A
2: japán Kaguya fedezte fel ezeket a barlangokat? Igen, a barlangokat hát Ezek tulajdonképpen ilyen, ilyen lava tubes, lava
1: csatornák. Tehát, hogy ugye az lehetett, hogy, 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 hogy a láva kivájt ilyen alagutakat, amik ott vannak lényegében a felszín alatt. És, és a én tetejét látja. azok
2: lennének a legjobb. Ö, bázis helyek. Aha, igen.
1: hát ez marha jó. És milyen jól nézhet ki egy ilyen belülről? Hát igen. igen. Megint az van, hogy a tudományos felfedezések azok elő, elébe mennek a science fictionnek. Mert azért ez marha jó lenne egy ilyen, hogy lávatjukban, vagy ilyen lávavájadban egy, 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 egy felszín alatti is Ugye a felszín alatt azért jó lenni, kedves hallgatók, mert a felszín alatt nem éri az embert, ugye a káros, kozmikus sugárzás. A mikrometeoritok Meg a mikrometeoritok sem, igen. Hát nem véletlen hogy a, ezek szerint akár ilyenekben is megmaradhatott víz, ha ugyan bejutott oda. Persze kérdés, hogy milyen mértékben. És... És, és egyébként meg, ha már a science fiction szoba hoztuk, akkor az első cikk, az a szofiás cikk, az, az ugye az arról szól nagy részt, hogy itt az a meglepő, hogy a Holdnak az egyik legnagyobb kráter, amit egészen kicsi kráterre, tök jól észre lehet venni, a, a Klavius kráter, a Klavius medence, amely egy egészen fantasztikus kráterformáció egyébként, tehát ez egy az nagy kráter, az az kráter az az
2: ami, 2001.
1: így van, ugye? Hogy hogy, a, ugye. Hogy, a, hogy hogy hívják a holdbázist az Arthur félre 2000-a Clavius Base, hiszen ott van, és pont ez az a hely, ahol most azt állítják, hogy ottan, ami egyébként még egyszer, azt elég messze, tehát az ilyen 50-60 fokos szélességen van, tehát jó messze van a, a sarkvidéktől, tehát ne, nem egyenlítői régió, de azért jó messze van a sarkvidéktől, na, hogy ott találták eze, ezeket a vizéket.
2: Ez... A megint megelőzte korábban.
1: <gül> Igen. Bár, ahogy mondod, ugye bányászati szempontból nem annyira jelentős, tehát azért csak esélyesebb, hogyha lesz bázis, akkor, akkor az inkább a déli sarkvidék környékén épül föl. Vagy egy ilyen lávatyúb, az mondjuk egy jó helyszín, csak ez meg messze van a jég. Na, az áll, a legjobb, ha lenne egy lávatyúb és benne jég. Na, fel van adva a lecke, ilyet tessék, találni majd. Azért ez é. nehéz, nyilván ez nehéz. Egyébként de, a hol.
2: Mi mondjuk el, hogy, hogy, hogy a vizet először a sarkvidéken találták, és a Clementine katonai űrsondá, egy katonai űrszonda volt radárás, Radárja volt az, amely az első első uh, jeleit találta. Igen, mert a vízjég máshogy veri
1: vissza a radart, 94 így van, de mielőtt itt valaki elkezdene megijedni, hogy az Egyesült Államok katonai tevékenységet folytat a Holdon, nem, itt nem tartunk még, és 1994-ben sem tartottunk itt, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy valóban a, a, a hadsereg által kifejlesztett nem a Hold kutatásra, kifejlesztett radart és egyéb műszereket tesztelték egy alapkutatási programban a holdkörüli pályán. Tehát, hogy nem én, nem, én nem gondolom, hogy direkt katonai célból ment volna oda a Clementine, de a Clementine-t aztán 98-ban követte gyerekkorom kedvenc oldszondája a Lunar Prospector. Ami pici, olcsó, gyors űrszondák sorában a harmadik volt annak idején, és ugye a Discovery Program, és az az vitt magával egy egy gamma-sugár spektrométert, és egy neutron spektrométert, tulajdonképpen egy alfa spektrométert, azt hiszem, ami, ami ugye elsősorban azt csinálta, hogy neutronokat neutron fluxust észlelt tulajdonképpen. A lényeg az, hogy ez alkalmas volt arra, hogy következtessenek a jeleiből a hidrogén jelenlétére. Most az, hogy a hidrogén milyen formában van jelen, az, az ugye más kérdés. Nem, ebből nem egyértelműen következik, hogy víz, csak nagyon valószínű. És ők annak idején igazolták egy teljesen más mérési módszerrel ezt, amit a Clementine talált, ugye? Tehát ők, sőt, annak idején emlékszem, olyan dumak jött ki a, a Science magazinban a, a Lunar Prospector eredményei alapján, hogy mintha az É akkor még több jég is lenne, mint a délén. Azt mondták, hogy másfél szar jeget találtak az északén. Persze ezt aztán azóta sokan sokféleképp megmérték, Fölmerül a kérdés, hogy miért a 90-es években történtek ezek a felfedezések, amikor az emberek a 60-70-es években megjárták a holdat, meg rengeteg űrszonda volt előtte. Hát pont azért, mert például az emberi holdra szállások energetikai okok miatt mindig az egyenlítői régióra korlátozottak, oda könnyebb leszállni, meg onnan könnyebb hazajönni. És, és ezért aztán nem is, nem is szerepelt a tervben, hogy, hogy akár csak közelébe menjenek ilyen régióknak, és ezért aztán nem is annyira alaposan térképezték föl. Tehát ott egyébként a térképen annak hogy a holt térkép az nagyon pontosan ismert volt az Apollo program után, tehát mégis voltak még fehér foltok, amiket éppen a Clementine tüntetett el, meg ez a mostani szonda. Na most az az érdekes, hogy amikor a Lunar prospektort felküldték, Norbi, akkor emlékszem, hogy az volt a Duma, hogy mert tudod, gyerek voltam, és és tudod, milyen volt ez, minden hülyeséget megjegyeztünk, amit olvastunk. Akkor azt olvastuk, hogy a Lunar Prospector Neutron spektrométere az képes lenne egy köpkilométer talajban egyetlen egy pohárnyi vizet kimutatni. Na ennek ellenére a Lunar Prospectortól nem hallottuk, csak azt hallottuk, hogy a sarkvidékeken van víz, de arról nem hallottunk semmit, sőt, nem, nem, nem volt ilyen bejelentés, hogy bárhol máshol, akár csak ennyi mennyiségű ugye, hidrogént találtak volna. Most a mostani felfedezés akkor tehát az, azért lehet ez, mert így most jobban el van szórva ezekben a pici gömböcskékben? Tehát azt mondhatjuk, hogy akkor ez lehet a konklúzió, hogy miért nem látták
2: már akkor? Hát én ezt úgy értelmeztem, hogy a keken még mindig sokkal, de sokkal több víz található, mint a Kláviusz kráterben, és uh, a hold napsütötte részein, ahol, ahol most kimutatták a vízmolekulákat. molekulákat. Még, de azért még hát tegyük hozzá, hogy a, hogy a neutronspektrométerrel a hidrogént mutatták ki a holdon, úgyhogy ez nem volt bizonyíték még a, a víziég létezésére, vagy a molekuláris víz létezésére, viszont az a hidrogén legvalószínűbb leg, formája, vízformája volt. Úgyhogy ebből már lehetett azt következtetni, hogy valószínűleg vízjég található a holt sár- sárkvidékein. De nem volt ez még egy, 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 egy tuti százszázalékos bizonyíték, ami tényleg nagyon szép ebben az új felfedezésben, hogy az, amit felfedeztünk, az más nem lehet. Az, az, az tényleg, uh-huh. tényleg vízjégről van szó. Vagyis vagy vízmolekuláról. vízmolekuláról.
1: Ugye ez felveti a kérdéseket, és akkor majd mindjárt kanyarodunk a Szófiára, uh-huh. hogy például hogyan tudjuk kizárni, hogy ez, ez a körünkből jön. Na, na, de akkor igen, egy picit itt horgonyozzunk le, hogy ugye abzalapján, amit a Lunar Prospector és az egyéb bürszondák mértek, és mondom, ők a sarkvidékben találták, tehát konkrétan a Clavius Kráter környéken például nem is Láttak ilyesmit, mert valószínűleg akkor ezek szerint az a megfejtés, hogy, hogy nem voltak elég fejlettek a műszereik. Mostani cikkom úgy azt írja, hogy ez ilyen 100-400 mg per gram, vagy ha úgy tetszik, 100-400 part per millión, tehát hogy, hogy egy, 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 milli, egy millió gramból csak 100-400 uh, gramnyi vízről van szó, tehát itt tényleg cseppecskékről. Összehasonlításként azt mondják, hogy a Földön egyébként a legszárazabb helyeken is, például a sivatagban is, a Szaharában is van nagyjából százszor ekkora nedvesség. Tehát így így mielőtt ugye holtbázis meg ipari hasznosítás, tehát na, szóval a Szaharából százszor könnyebb vizet kinyerni, mint ebből, csak ez alapján a számadat alapján, ugye ezt így így direkt megnéztem. És egyébként akkor már Ha ha már itt tartunk, akkor persze elővettem, hogy mit gondoltak a kérdésről régen. 1970-es könyve van nálam Hédervári Péternek, akit hát én imádok, nyilván. Ő a magyar... Ű- űrkutatás népszerűsítésnek, meg geológiai népszerűsítésnek és csillagászati népszerűsítésnek egy nagy alakja. Ugye nemrég egyébként olvashatták az emberek a, az interneten is, hogy ő, ő az az ember, akinek a magáncsillagvizsgálóját most egyébként meg lehet vásárolni, csak el kell bontani és felépíteni máskor, szóval egy fantasztikus fickó volt. És persze írt könyveket a holdról, és ezt az Apollo 11 után nem sokkal írta, amikor már az első hold közetekről megértek az első eredmények, azt mondja, hogy 1970 70-et írunk, amikor ezt írja a Hold és Meghódítása című könyvében. Meglepetés, azt mondja, meglepetés szerűen hadott, hogy a hold és a porban a víz még molekuláris állapotban sincs jelen, és olyan szilikátásványokat sem találtak, amelyek összetételéhez a víz vagy a hidroxil tartalom az OH csoport szükséges. Valószínű, hogy ez a rendkívüli vízhiány csak a Regolit felső rétegére vonatkozik, mélyebben talán van nyoma a víznek, mondja ő 1970-ben, de minden esetre, ez a jó, minden esetre ebből még korai lenne arra következtetni, hogy víz sohasem létezett a Holdon. Egyrészt csak néhány elszigetett pontból vannak mintáink, másrészt a tak-makán sivatagból, a földkerekség egyik legszárazabb területéről származó minták egyedüli vizsgálata alapján elhamarkodott lenne arra következtetni, hogy a Földön sehol sincs és soha nem is volt a múltban víz. Na, <gül> tehát, ugye, és, és, és most azóta hátborzogató, hogy azóta el, eltelt 50 év, és, 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 és megle, meglett az a víz, amit ő csodálkozva mondja, tehát ugye a földi bazaltokban, meg egyéb közetekben is sokkal több a víz, ugye amikor eleve vulkáni anyag jön föl, akkor abban általában van vízgőz, ezek azért benne maradnak a, a, a szövetében, úgymond ezekben a közetekben. Tehát én mondom, 1970-ben, ahogy felolvasta, még azt kertet, meglepetést, hogy nincs benne víz, aztán azóta hozzászoktunk, hogy a hold az egy csontszára, hely az elmúlt 50 évben, és most már azon lepődünk meg, hogy mégis van. Na, és akkor ezek a molekulák, hogy, hogy hidroxil, vagy vagy, vagy víz. Na, na ugye, az kedves hallgatók, azt ugye tudjuk, hogy a vízmolekulákat azt kis V betű alakú kis molekulákként kell elképzelni, ugye van egy oxigén középen, és abból mint két szarvaska kilóg a két kis hidrogén. És akkor ahogy, és ezek a molekulák többféleképpen tudnak rezegni. Ugye például a közhiedelemmel ellentétben, amikor a mikrohullámú sütőben mi melegítjük a vizet, Ugye a mikrohullámú sütőben mikrohullám van, az KB gigaherces tartomány. Ja, ez meg itt egyébként a 90.3 MHz. A tilos rádió mondták, hogy ezt be kell mondanom néha. Na, oké, okay, most éppen ilyen hercekről volt szó, viszont, viszont a mikro az gigahercen üzemel, ennek ellen, és tudjuk, hogy fölmelegíti a vizet, de az nem a, a rezgési módusait kerik. Tehát ő nem rezeg, nem az történik olyankor, hogy, hogy bekapcsoljuk a mikrót, és akkor rezgésbe hozzuk a kis vébetű alakú vízmolekulákat, hanem akkor ők inkább forgásba jön mert hogy a rezgéshez egyébként sokkal nagyobb energia kell, és ez már az infravörös sugárzás tartomány, ami már ilyen terahercek környéke, amelyeknek ilyen mikrométeres hullám feleltethető meg azoknak a rezgéseknek. Na, és akkor ebből az egyik rezgés az az, amikor az oxigén és a hidrogén így, így, így hát úgy, úgy mint hogyha kibetolná a kezét. Ugye az olyan három mikrométer környékén ad egy sugárzást, de mivel ilyet, ilyenre a hidroxil is tud csinálni, tehát amikor csak egy oxigén van és egy hidrogén, az is tud így rezegni, ezért ebből, ha ezt ezt a fajta sugárzási elnyelést tapasztalnánk, tehát, hogy azt látnánk, hogy valami ott rezeg úgy, hogy olyan három, három mikrométernyi elektro, íze, infravörös sugárzás nyel el, akkor abból látnánk, hogy az vagy, vagy hidroxil, vagy víz, de nem tudnánk egyértelműen. Viszont van egy másik módus, az meg olyan, mintha a kinyújtott kezeit föl leemelgetné egyszerre, ha úgy tetszik, ez a bending mód. Na, annak van 6 mikrométernél az elnyelési vonal ha úgy tetszik, és ez az, az ami viszont csak a vízmolekulára jellemző. Tehát a minden korábbi mérési módszer, például az emregetett lunar prospektor, vagy akár a három mikrométeres spektrum vonal detektálása, az, 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 az nem tudott különbséget tenni mondjuk a hidroxil vagy a, vagy a víz között, de a mostani, ahogy mondod, az egyértelműen a vízre utal, mert a legjobb tudomásuk szerint ezt a 6 mikrométeres elnyelési vonalat, ezt csak a víz molekula tudja. Ugye itt az elnyelési vonal azt jelenti, hogy rásüt a fény, és akkor abból a fényből ő valamennyit elnyel, azt nyeli el, ami őt rezgésbe hozza, és akkor a holdról visszavert fény, az, az ennek megfelelően olyan vonalakat mutat a spektruma, amelyekben hiányoznak bizony csúcsok. tehát ezek elnyelési vonalak és akkor ilyenből találtak. És, hogy miért kell- és akkor miért kell ehhez a Sofia, hogy ilyen infravörös csillagászatot műveljünk, tehát miért kell ehhez fölrepülni 13 kilométerre, és hogyan történik egy ilyen? Na, most akkor ez van, hogy én hátradőlnék, Norbi, és ezt meséld el, és azt is, hogy te hogy kerültél bele? Annak idején. Azért <gül> Tied a pálya.
2: egy <gül> <Hátra> beszélgessünk, kérdez.
1: <gül> <gül> Nagyon jó, oké. Okay. Tehát, oké, okay. infravörös csillagászat. Tudom, hogy akarom, akarom látni például a Holdon azt, hogy vízgőz, vagy víz van. De nyilván a Földről, hogyha kifölnézek a Holdra, akkor azt látom, bármilyen spektrumot csinálok, hogy a mi körünk tele van vízgőzzel.
2: Igen, e fölé kell repülni. E fölé és kell ezt, repülni. És ezt tudja a Sofia. Úgyhogy a Sofia 13 km magasságba tud repülni, és az egy-két km magasabban van, mint ahova normális, utasszállító repülőgépek mennek, és itt már a repülőgép a föld légkörében lévő gőz 99,9%-a fölött repül. És ezért ebben a magasságban már lehet olyan megfigyeléseket csinálni, uh, amelyek mondjuk uh, a vizet keresik a spektrumban, a színképpen, a holdfelszínén, vagy a távoli uh, molekuláris ködökben. Uh, itt uh, nagyon érdekes, hogy hogy a Sofia az egy, az egy Boeing 747-es, az egyik legnagyobb utasszállító repülőgép. Hogy tud a Sofia ennyire magasan repülni, hogyha utasszállítók azt mondtuk, hogy nem repülnek ilyen magasan? Hát ez úgy történik, hogy a Sofia egy rövidített verziója a Boeing 747-esnek, úgyhogy egy kicsit kisebb, könnyebb, mind a e, legtöbb repülőtereken látott Boeing 747-es, és e, e, nem utasszállítópilóták vezetik ezt a repülőt, hanem a NASA tesztpilótái. Ezért e, tesztrepülőként működik, és e, olyan határok közt repül, amit e, rendes utasokkal nem lehetne csinálni. Úgyhogy... E, a piloták egy olyan kis, uh, uh, úgymond, uh, ablakban repülnek, hogyha egy vagy két csomóval lassabban mennének, akkor már átesne a repülőgép. Uh, hogyha egy vagy két csomóval gyorsabban repülnének, akkor is már átesne a repülőgép. Hm. És ezt rendes utasszállító repül- repülőknél ezt azért nem teszik meg, Uh, Úgyhogy uh, úgy, uh, ilyen, ilyen nagyon kis határok közt repülnek ezek a tesztpilóták, ezek különben ugyanazok a pilóták, akik uh, annó még az űrepülőgépet hordták Boeing 747-es tetején. Ugyanazok a pilóták Sofiát vezetik. Fantasztikus.
1: A, de attól még ugye ne, ne, ne kellcsük azt a benyomást, hogy ez ugyanabból a 747-esből lett átalakítva, ugye? Csak ez egy nem, teljesen ez másik, csak a pilóták ugyanazok.
2: Aha. Igen, igen, igen. Ja. De, de azokból szokták kilopni a darabokat, hogyha, <laughs> hogyha valami, valami probléma van, és a Sofia nem tud felszállni, és hirtelen egy pótálkatrészre van szükség, akkor a, ugyanabban azon a Palm Daily repülőtéren ott vannak eltárolva, ürepülőgépet hordozó Boeing 47 esek is, és abból szoktál kivenni a pótalkat részeket olyankor.
1: Hm, hát ez marha jó. És akkor te, aki annak idején Kaliforniában dolgoztál, például pályázhatál ilyen mérésre, ugye? Mert én azt olvasom, Igen. Most, hogy mivel, hogy ezt 80 ban a NASA és 20 ban a német szövetségi levegő és űrügynökség a DLR üzemelteti, ezért tulajdonképpen ez nem úgy van, hogy, hogy bárki pályázhat távcsőidőre a Szofián, hanem hogy kell, hogy legyen amerikai vagy a német pályázat esetében német affiliációja. Tehát mondjuk Magyarországról nem írhat valaki, ha jól láttam, amit a neten láttam. Egy Én ilyen... ebben
2: nem vagyok biztos, szerintem pályázhat bárki.
1: Na, hát ez tök jól hangzik. Akkor lehet, hogy rosszul, lehet, hogy rosszul láttam ezt a honlapon, viszont hát, az biztos,
2: hát, hogy most... Nem garantált idő, ilyen observatóriumokon, úgyhogy lehet, hogy a garantált idő 80%-án az amerikaiaké, és a garantált idő 20%-á németeké, uh-huh. de én szerintem mindenki pályázhat. Egyébként, figyelés, egyébként tehát,
1: a, a repülőgépet, meg az összes ilyen technikai módosítást azt az amerikaiak adták, de az egész rendszernek a, 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 a fejlesztése az szinte 100 százalékig a német iparnak a, 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 az, az, az eredménye, tehát a terméke. És érdekes. Egyébként azt olvasom, hogy aki például te, hogyan történt ez, ugye a Kaliforniában laktál, pályáztatok erre, kaptatok műszeridőt.
2: Igen, és az 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 óriási, hogy hogy az a csillagász, aki kap megfigyelési időt a Sofián, az el is repül elvégezni ezt a megfigyelést.
1: És konkrétan ott végzi el, vagy csak ott van? Tehát hogy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy ott vannak szakemberek, akik végzik a megfigyelést, és az, aki kérte a megfigyelési időt, az ott lehet a fedélzeten, és ajánlják is, hogy ott legyen, és van olyan, hogy valami problémák adódnak, és kértél célpontot, és most ebből valamelyik célpont nem elvégezhető, valamelyik megfigyelés, és kell, hogy valami döntést hozzál. Hát jó, hogyha ott vagy a fedélzeten, és meg tudod beszélni, és hogy akkor ezt csinálják, ne, ne azt. Úgyhogy azért van ott az, aki kérte a megfigyelési időt, főleg, hogyha valami döntést, a megfigyeléssel kapcsolatos döntést kell hozni helyszínen, akkor, akkor azt meg lehet hozni.
1: És amúgy a ti megfigyelés vagy a te megfigyelési programod, az mi, miről szólt?
2: Mi hűvös gázt próbáltunk detegálni távoli galaxisokban, amely csillagkeletkezéshez, vagy vezethetne azokban a csillagokban, vagy pont a fekete lyuk aktivitásához vezethetne azoknak a galaxisoknak a közepén. Úgyhogy arról szólt az én megfigyelésem, az távoli uh, infravörösben végzett megfigyelés volt egy német, műszer, uh, német műszerrel. Uh-huh,
1: uh-huh. Hát igen, ez marha érdekes. Uh, és viszont uh, azt olvasom egyébként, hogy ja igen, ezek a guest observer, vagy micsoda státuszban repül ott az ember, hogy egyszerre csak hárman lehetnek összesen a fedélzeten, és hogy azt is... Hát mi ketten, ketten. igen, igen, hármán voltunk,
2: mi is Azok, akik akik kérték a megfigyelési időt, azok tulajdonképpen ilyen ilyen, VIP valamiben részesülnek a a fedélzeten, és én mivel, mivel, hogy még... Kis repülőket is vezetek, és imádom a repülést, és tényleg egy, egy repülőgép fanatikus vagyok, és ezt rólam, ez ott rólam nagyon gyorsan kiderült, úgyhogy a pilóták nekem mondjuk nagyon gyorsan felajánlották azt, hogy a pilóta fülkében ülhessek felszállásnál és leszállásnál, ami még számomra kétszer olyan érdekes volt, és a repülés során is nagyon jókat beszélgettünk a pilótákkal, akik, akik ahogy már mondtam, előtte az ürepülőgépet hordták, és, és uh,
1: hm Ez fantasztikus. De nem Tehát, vezethetted a 747-est, gondolom a, nem, alacsonyabb szinteken hát, sem.
2: Szépen hát, ültem olyan, olyan ja. kis széken, amíg így, <gül> fáról hajtható kis széken Aha. ültem ott. <gül>
1: Aha, nagyon jó. Hát ez jönni, De a felszálláskor is.
2: Igen, ez igen. A felszálláskor Na,
1: tök jó Hát ez tök jó. Na, figyelj, Norbi, hát ez, 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 az is egy szempont lehet, közben eszembe jutott, hogy oké, odafönt soha nem felhősödik be az ég, meg az is egy jó dolog, hogy tulajdonképpen ez az obszervatórium bárhova elvihető. Tehát, ti hogyha van én. valami ilyen, hogy valami fedést, vagy, vagy fogyatkozást, Igen, vagy én nem tudom, mit kell megfigyelni. Igen, és például a ti megfigyelésetek, hogy földrajzilag hol történt? Nyilván éjszaka volt, nem lesz belőle semmi de Csendes utcán fölött vagy? Mi, mi pan
2: hát uh, uh, pound Elber repül, az Los Angeles-től nem messze található. Uh, az különben ugyanaz a repülőtér, ahol, uh, ahol az ürepülőgépet fejlesztették ki, vagy ahol uh, a Lockheed martin van a Skunk Works, ahol uh-huh. a lopakodó repülőgépeket fejlesztették ki, ott építették a b 2 a bombázót és a NASA-nak van ott az Armstrong Space Flight Research Center, és így a NASA-nak ott vannak ilyen U2-es repülői, amelyek ugyanabból a hangárból repülnek, ahol a Sofia van, és magas légkörben végeznek megfigyeléseket. Ezeket nem U2-nek hívják, hanem ER1-nek, ami experimental research chat jelent, úgyhogy az ember, amikor ott van, tényleg nagyon érdekes repülőket lát bekapcsolt hajtóművekkel akcióban. Ezzel kapcsolatban van van egy érdekes sztorím, hogy Én, mint nem amerikai állampolgár, én ott, magam ezen a repülőtéren nem mozoghattam. Mindig kellett, hogy legyen mellettem valaki, aki odafigyel rám. (gül) És meg volt nekem mondva, hogy nem szabad fényképezni. Nem szabad fényképezni semmilyen földön álló repülőgépet és mentünk a hangárban, nálam volt egy fényképezőgép, és éppen jött be egy, egy ilyen U2-es bekapcsolt hajtóművel, zúgott, jött be a hangár felé, és én meg ránéztem már az emberre, aki ott volt mellettem, és kérdezem, hogy fényképezhetek? És mondja, hogy igen. Hát lefényképeztem. Oh. De, de, de azt, hogy nem lehet fényképezni, csak később derült ki számomra, mert a repülés aha. előtt volt ilyen eligazítás, és mondták, hogy abszolút nem szabad semmit fényképezni, és én Bután így, így felemeltem a kezem, és mondtam, de mikor jött be az U2-es, akkor, akkor nekem az volt mondó, hogy fényképezhettem, és le is fényképeztem. <tos> és erre meg mondja nekem a katona, hogy, hogy, hogy először is az nem U2-es, hanem ER 1 es másodszor pedig, mivel, hogy be volt kapcsolva a hajtóműve, akkor ez ö, repülőne, ö, repülés alatt lévő Aha. repülőnek számít, úgyhogy olyankor lehet fényképezni, mikor már kikapcsolja a hajtóművét, akkor nem szabad főnképezni. Azta, hát
1: ez zseniális, jól van. Hát, oké. Okay. Pedig egyébként lehet, hogy többet lehet tanulni egy olyan képről, amin megy a hajtómű. Na mindegy, ez... ez. Mindegy, kém, kémkedési kérdésekben nem erüljünk bele. Hát ez zseniális történet,
2: Norbi, nem is tudtam. Én megmondjam el a szofia hogy, hogy ez, ez magának a SZOFIA projektnek ez a felfedezés szerintem most nagyon jól jött. Mert ez a program, ez a kutatóprogram nagyon-nagyon sokba kerül. Csak képzeljétek el, hogy egy ilyen négy motoros Boeing 747-es minden éjszaka repül 8 órát, ez, ez rengeteg-rengeteg sok pénzbe kerül. És eh, annak ellenére, hogy a eh, földi légkörben lévő pára 99,9%-a fölött repül, még mindig ott van az a 0,01% pára, ami azért mindig nagyon eh, károsan hat a csillagászati megfigyelésekre. És eh, az adatok nem túl szépek ebből a repülőből. Az, azok az adatok is, amiket mi gyűjtöttünk, azért nem voltak annyira jók. Meg azt írják, és... hogy turbulencia
1: is van, hogy még az is ront a dolgon, pedig én Igen, ezen... a
2: turbulenciához még visszatérnék, hogy Aha. ne fedjük el, mert az Jó. is nagyon érdekes. De azt akartam itt most mondani, hogy, hogy, hogy a Szofiának azért nem voltak az utóbbi években átörő eredményei, nagyon sokba kerül ez a megfigyelési program, és a NASA így kiszokta értékelni a misszióit, és az az értékelési alap általában az, hogy mennyi tudomány per dollár, mennyi tudomány csinál egy műszer egy dollárért, vagy egy pénzegységért. És ebben a Sofia mindig utolsónak jött ki.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: És mivel, hogy vannak más missziók, amelyekre szükség van, és amely, ahol, amelyeknek szükség van pénzre, ezért a Náza sokszor a tudósok részéről nagy nyomás alatt áll, hogy, hogy, hogy a SOFIA programot törölje. Viszont a SOFIA programnak nagyon, nagy, nagyon erős a politikai um, hátszele, és ezért is élte túl máig. De ez a felfedezés most szerintem egy nagyon nagy plusz lesz a SOFIA programnak. Um, úgyhogy azt mondtam, hogy a Szofiának így nincsenek nagy tudományos, nem voltak eddig túl nagy tudományos eredményei, viszont ez az egyetlen olyan observatórium, amely távoli infravörösben tud megfigyelni. Ilyen volt az Európai Hershel műhold, uh, viszont most nincs semmilyen uh, olyan műszerünk, amivel tudnánk távoli infravörösben észlelni, és uh, nincs is olyan misszió, uh, ami, ami már jóvá lenne hagyvámi távoli infravörösben uh, nézni az eget. A Sofia az egyetlen. Egy nagy pluszja a Szofiának az, hogy ha kifejlesztünk egy műszert, mindjárt bele lehet szerelni ebbe a repülőbe, és ki lehet próbálni. Általában, hogyha műholdakról van szó, europe van szó, akkor azokat a műszereket már 15 évvel azelőtt ki kell találni, mindahogy útra kelnek földkörüli pályára. Itt ki lehet őket azonnal próbálni, és ki lehet próbálni több műszert, úgyhogy az az a fejlesztési ciklus sokkal uh, rövidebb, és így uh, mindig jobb és jobb műszerekkel uh, tud a Sofia is észlelni. Úgyhogy meg az observatórium is évről évre uh, jobb tud lenni. Tehát uh, ez, is, ez is egy plusz, és uh, így a, a jövő űrobszervatóriumai is uh, jobb műszerekhez jutnak majd hozzá. Tehát ez jó. Ez, ez,
1: jó, ez akkor minden esetre talán akkor most lehet, hogy egy-két költségvetési évre biztosítja a helyét a Sofiannak a budgetben, feltételezve, hanem hogy nem derül ki, hogy esetleg mérési hiba, de azt mondott, hogy annak ellenére, hogy azért, tehát oké, okay, hogy a vízgőznek a 99,9%-át ugye maga alatt hagyja a műszer, de azért a, itt is olyan pici a jel, hogy azért nyilván itt is azért nagyon nagyon, nagyon alaposan meg kellett mindenféle kontrollmérést csinálni ahhoz, hogy egyértelműen ki tudják jelenteni, hogy itt nem, nem a körből jön a jel, <kül> és szóval reméljük azért ez így oké, okay, de hát nyilván, hát ami megjelenik a Nature Astronomiban, ott feltételezzük, hogy ott nagy módszertani hibák nincsenek, bár ilyesmire is láttunk már példát. Például ugye nem is olyan rég beszélgettünk a Vénuszi életnyomokról, uh, ugye, és a foszfén kimutatásról, és azóta utólag ott is felmerültek mozertani agályok. Uh, most ebben már nem menjünk bele, csak hogy, hogy jelezzük azért a hallgatóknak, hogy ilyen is. Persze előfordul, hiszen hát, a... Én tudom... még
2: visszatérnék a Szofiához, és rákérdeztél a turbula, turbulencia.
1: És... Így van, ezt akartam még, igen.
2: igen. Hogy azzal mi van?
1: Hát mégis igen. csak oké, nagyon magasan, meg ritka a levegő, de hát azért mondod, mégis baromi gyorsan repülünk a légkörben
2: hogy a repülőgép hátsó részében van egy nagy, két és fél méteres űrtávcső. És abból az űrtávcsőből így belóg a repülő belsejébe, odáhol a csillagászok ülnek, oda belóg egy ilyen kar és azon van felszerelve maga a detektor. Aha. És amikor turbulencia van, akkor úgy érezzük bent, hogy így, hogy így ráz minket, és látjuk, hogy ez a detektor nagyon-nagyon-nagyon erősen, hogy azt is rázza, így, így mozog. Viszont amikor a képernyőre nézünk, akkor azt látjuk, hogy teljesen stabil ott az az objektum, amit, amit megfigyelünk. Az pont ott van a közepén, és nem mozog.
0: Hm.
1: És akkor ez hogy van? Ennyire jók van. a gyroszkópok meg minden?
2: Ez úgy van, hogy, hogy megálltávcső, az pontosan be van állva a célra, és a repülőgép mozog a távcső körül, úgyhogy azért látjuk ott azt a detektort úgy, hogy, hogy, hogy úgy, úgy, úgy rázza bent a repülőben, de maga a távcső nagyon pontosan rá van állva az objektumra, úgyhogy ezt a németek nagyon jól megépítették, nagyon jól kitalálták, és igen, ilyen, ilyen nagyon jó giroszkópok vannak, és ilyen olaj Um, ú úszik. Igen.
1: igen. <gül> hát ez tök jó. Igen. Jó, hát ez megnyugtató. De amúgy nem is arra gondoltam, hogy a, hanem hogy a turbulencia láthatóságba hagy nyomott valamit, hiszen azért mégiscsak oké, okay, hogy egy repülőgép vonalas, de, de ugye eleve a ha kedves hallgatók nézzék meg például a képet, amit kiraktunk a Facebookra, hogy egyszerűen csak írják be, hogy szofia. Boeing 747-es, a google betét, lehet látni, hogy, a, hogy itt arra van szó, hogy a 747-es hátsó részében kinyílik egy bazi nagy ajtó. Ilyen akkora ajtó, mint ugye, tehát egy ilyesmi, mint a, mint a kupola tetején a csillagvizsgálóknak, hogy, hogy ugye a kis ké, szolid két és fél méteres távcsőt ki tudjunk kandikálni. Ahogy infravörös csillagászatban szokásom, hogy egy kicsit nagyobb is a tükör, 2,7 méter átmérő, szóval egy marha nagy ajtót kinyílik, és hát azért nyilván ott válnak le mindenféle örvények, és az, okay, az jó, hogy nem, nem rászkodik a kép,
2: de... Ezt nagyon jól kitalálták, mert amikor kinyílik ez az ajtó, azt nem érezni uh-huh. egyáltalán. Uh-huh. Na, ott a pilóta amikor a gombot, csak onnan tudjuk, hogy kíván nyitva az ajtó, hogy világít egy, 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 kis, egy, kis, egy kis lámpa elől, különben nem érezni egyáltalán maga a levegő, ahogy leválik, akkor nagyon uh, uh, nem megy neki ott semminek, úgyhogy, úgyhogy nincs a turbulencia. Hm. Jó, hát ez megnyugtató. Akkor tulajdonképpen
1: úgy is megfordítható a kérdés, hogy minek űrtávcsöveket építeni egyáltalán. De akkor azt mondott, hogy elsősorban a távol infrában legalábbis elsősorban amiatt, hogy azért egy pici vízgőz még mindig ott van fölötte. Tehát ez itt Igen. a fő, fő gond.
2: A, a mi mondjuk ez, ez nagy problémákat okozott, maga az érzékenység sokkal kisebb volt, mint a Herschel űrtávcsőnél, Aha. és e, mondjuk ehhez az is hozzájárulhatott, hogy a mi megfigyelősünknél a repülőn ott van egy vízgőz detektor, és az nem működött úgy, hogy így, így megállt a hátterec tudtuk annyira jól levonni, mint gondolom, hogy ez a vízdetektor, vízgőzdetektor már működött a hold megfigyelés.
1: Na, ja. hát igen, nagyon, nagyon, nagyon köszi ezt a, ezt a mű, műhely beszámolót arról, hogy milyen jó és hogyan működik az infravörös csillagászat. Hát, és, és akkor egy kicsit körbejártuk ezt a kérdést is hogy mi a helyzet a, a, a vízzel a holdon, és hogy mit jelent ez nekünk. Aztán majd mindenképpen vissza fogunk térni arra, hogy az űrkutatás, az amerikai űrkutatás milyen pályát vesz, mondjuk a holnapi elnökválasztás fényében, ez egy mindenképpen érdekes kérdés. De az adásidőknek a végére értünk, Én be is indítottam egyébként a világok hangja című CD-ről, Jeszenszky Istvántól a Rió régi CD, a Chandra címűt, mert Chandra az azt jelenti szanszkrit nyelven, hogy hold, úgyhogy most akkor valamire ez jutott hogy ezt rakjuk be, mert úgyis egy hétfő reggel ez ilyen kellemes. viszont a műsoridőknek a végéhez értünk, úgyhogy hát Norbi nagyon szépen köszi a részvételt és az információkat, és uh, akkor két hét múlva jelentkezünk, a jó ég tudja, mi, miről fogunk akkor beszélgetni, de az is lehet, hogy éppen a másik Norbi által felvetett űrruha témakört hozzuk elő, de az is lehet, hogy addigra újabb nagy bejelentések következnek, úgyhogy ezt majd a jövő megmondja, hogy mi lesz. Addig is uh, kellemes hétfőt és jó hetet kívánunk mindenkinek innen a Tilos Rádióból. Sziasztok! Sziasztok!
0: Október 7-én a lakhatás világnapján adta ki a Habitat for Humanity Magyarország a 9. éves jelentésüket a lakhatási szegénységről. A jelentés, amely javaslatokat is ad a felvázolt problémák megoldására, háromféle aspektusát vizsgálja a lakhatásnak. A befektetési célú ingatlanvásárlások hatását az ingatlan és